0: So, hallo. Wir probieren das heute zum ersten Mal mit Logo sozusagen. Hier ist der Story Storytalk, ähm, ganz neu jetzt. Und äh, wir wollen heute mal wieder ein bisschen über Schreiben sprechen. Mein Name ist Alex Pohl, manchmal auch LC-Frei. Und dabei habe
1: ich noch den Martin Christ, ähm, auch bekannt als Christoph Brandthurst oder Marcel Feige.
2: Und Chris Karten.
1: Genau und das ist noch nicht
0: alles, Nein, heute haben, wir noch, äh, heute haben wir noch einen Gast und das ist die Saskia Kalden. Und die sich jetzt auch mal ganz kurz vorstellen möge, bitte.
3: Ja, also wie gesagt, ich bin die Saskia Kalden und ich schreibe Thriller und auch in anderen Genres, aber da sprechen wir dann sowieso noch drüber.
0: Genau, das ist heute auch so ein bisschen unser Thema. Ähm, das Schreiben in diversen Genres und äh, vielleicht auch unter verschiedenen Pseudonymen. Wir haben gerade schon ein bisschen so uns gebettelt, wer hat die meisten? Okay, ich glaube, bis jetzt hat Martin gewonnen, aber egal. Und äh, da bin ich mir nicht so bin ich mir nicht so sicher. Äh, ich äh, nicht ja, so da, was da so alles noch im Dunkel lauern mag, weil wir haben letztens einfach auch so ein bisschen äh, war ja unser erstes Video, den Fehler gemacht, uns nicht raum vorzustellen. Jetzt kennt ihr also auch die Stimmen mal ein bisschen und wisst, wer da hier eigentlich was sagt. Ähm, ich wollte noch kurz sagen, vielleicht wie ich ähm, zur Saskia gekommen bin. Vorher eine kleine Erinnerung an alle, die das jetzt hier so schauen. Ähm, wir haben äh, jetzt eine neue Option ab diesem Video. Äh, wenn ihr irgendwie Fragen habt zum Schreiben oder Vorschläge, worüber wir mal plaudern könnten. Das betrifft jetzt hauptsächlich äh, Martin Christ, Chris karlton und mich. Könnt natürlich auch gerne an die Saskia Fragen stellen. Wir werden das dann entsprechend weiterleiten. Ähm, dann stellt uns die einfach unten in den Kommentaren. Wahrscheinlich da, je nachdem, wo ich jetzt dann gerade in dem Video bin, genau, und äh, oder per Mail an die einzelnen Autoren, unsere Websites sollten äh, im Internet zu finden sein, Ähm, oder auf Facebook, wenn wir was zu dem, äh, wenn wir auch äh, das Video erwähnen und da könnt ihr drunter einfach Kommentare schreiben und Fragen stellen und Themen vorschlagen. Das wollte ich noch sagen. Dann meine Geschichte, wie, wie äh, ich persönlich äh, zu Saskia Kalden gekommen bin, das ist schon ein bisschen her. Ähm, sie hat im Jahr, oh mein Gott, was war, 2017, ne? den ersten Thriller rausgebracht, auch unter dem Namen Saskia Kalden. Tada! <lacht> <lacht> ja, gut vorbereitet, ne? Ähm, und der, der fiel mir direkt auf, äh, wegen des Covers, äh, weil so ich bin ja auch irgendwie so b- b- als Leser, so, naja, never judge a book by its cover ist schon mal irgendwie Käse in der wortwörtlichen Beziehung, weil du guckst dir ein Buch halt immer irgendwie am Cover an und entscheidest dann, ähm, ist das, könnte das was für mich sein oder nicht. Es fiel mir halt auf, mir fiel auch sofort auf, äh, dass du das total auch das rundherum sehr professionell gemacht hast. Also du hattest eine tolle Website dazu, du hast äh, begleitende Materialien, einen schönen Trailer und so weiter gemacht. Das fiel mir total auf und da muss ich das Buch dann haben, da habe ich gelesen das Buch ist auch noch gut und äh, ja, was, was willst du mehr? Ne? Was willst du mehr? Also hat mir richtig gut gefallen, das ist ein spannender Thriller, um eine Mutter, die ihr Kind äh, sucht, oder so, ich sag mal bewusst oder so, ich versuche jetzt hier nicht zu spoilern und das in einem Satz, also äh, hochspannend, hat mir sehr gut gefallen, auch von der Schreibe hat mich total ähm, bei der Stange gehalten, ich musste, ich konnte das, dieses Buch nicht weglegen, wie man es immer so. Nee, ich hab's noch nicht äh,
2: gelesen, also jetzt machst du mir richtig appetit. Ja, dann solltest du, das, solltest du das
0: dringend mal tun. Auf jeden Fall. Äh, und ich hör mal hin zu Amazon.
2: <lacht> und er ist weg. Genau. Und
0: äh, so also Das war so meine Begegnung. Und dann äh, ja, ich, äh, fiel mir dann spontan nach dem letzten Video ein, ach lass doch die Saskia mal anfragen, ob sie Lust hat, äh, hier mal mit vorbeizuschauen und dann können wir sie ein bisschen ausfragen. Und das soll heute unser Thema sein. Und da ich jetzt schon die ganze Zeit geplappert habe, würde ich mal das Fanline weiterreichen. Vielleicht äh, an einen von euch die erste Frage an die Saskia an der Stelle.
1: Ja. Weil wir es gerade schon über die verschiedenen Namen hatten. Unter ja. welchen Namen schreibst du eigentlich, Saskia?
3: Und... Äh... <lacht> <lacht> ja, das und schon so viele. <lacht> Fünf. Fünf. Wobei, wobei eins ein Fachbuch ist, das zählt eigentlich nicht. Also das ist unter meinem richtigen Namen und wow. alle Romane sind unter Pseudonymen.
1: Und, und warum überhaupt? Fünf verschiedene
3: Namen. Ja, also das Erste, also ich habe mit Erotik angefangen bei Romanen und da wollte ich nicht, dass irgendwer vor meiner Haustür steht <lacht> und denkt, er kann das mit mir machen und deshalb habe ich da ein Pseudonym gewählt. Ja. Ja, war dann, bitte?
0: Ich habe nur ja <lacht> gesagt, weil das leuchtet mir durchaus ein, dass man da keinen Bock drauf hat, dass jemand sagt, du, da habe ich aber auch noch eine oder andere Idee, guck mal hier, so. Also, nee, verstehe ich ja.
3: Genau. Ja, also, es ist beim Verlag rausgekommen und äh, da war es dann das Pseudonym Verlag gebunden. Also, der Verlag hat gesagt, ich darf das nicht also außerhalb vom Verlag verwenden. Ja. Also, musste ich dann für meinen nächsten Erotik-Roman, den habe ich bei einem anderen Verlag, wollte ich ausprobieren, den anderen Verlag. Mhm. Und da musste ich dann ein neues Pseudonym nehmen. Mhm. Ja, und das waren eben dann zwei Pseudonyme für Erotik und danach habe ich dann einen Thriller geschrieben. Und der musste wieder den neuen Pseudonym, allein schon wegen dem Genre und auch, weil ich das nicht in Verbindung bringen wollte mit meinen Erotikbüchern, denn mit einem Thriller kann man ja viel besser angeben im (lacht) Bekanntenkreis als mit Erotik.
0: Ja, und. Kommt auf die Bekannten an, aber ja.
3: Ja, klar. (lacht) Es gibt da welche, die sind offen. Die wissen das auch. Die wissen ja Ja. alle meine Pseudonyme, aber es gibt auch, die meisten wissen es nicht. Also die wissen eigentlich nur, dass ich den Thriller geschrieben habe und eben jetzt auch den neuen Roman wieder in einem anderen Genre, mit wieder einem anderen Pseudonym. Aber jetzt (lacht) reicht's.
0: Okay, also mit, mit fünf ist dann auch Schluss, meinst du? Ähm, Ich ich habe einen ganz ganz tollen Aufhänger, jetzt magst du kurz was zum neuen Roman sagen, was mich total interessiert, ich habe es natürlich auch schon wieder verfolgt und ich muss gestehen, ich habe auch schon angefangen, den zu lesen, das ja war so nett, mir ein E-Book davon zu schicken, Was ich äh, Ende Mai war mein Plan, das anzufangen, ich habe den Fehler gemacht, habe schon mal reingeguckt und jetzt lese ich das Ding halt schon, naja, egal. Ähm, Magst du kurz was dazu sagen, was mich ganz besonders interessiert, ist, welches Genre das denn eigentlich ist und warum?
3: Also genau genommen heißt New Romance, also New hm. Adult, also ja. für ein Liebesroman für junge Erwachsene. Bei mir ist halt ein bisschen äh, Thrill mit drinnen, also da kann ich einfach nicht drauf verzichten. Hm. Ich wollte eigentlich einen normalen Liebesroman schreiben, aber es hat nicht wirklich funktioniert. Also ich habe es auch da, ich konnte es ja mal in die Kamera halten.
0: Genau. Wie aus? Sehr ich habe okay. ne? Nee, es passt. Das, man, das müsste sicher? passen. Musst, Warte. Musst Perfekt. Passen. Wir sind ja nicht bei Instagram. Okay. <lacht> äh, wo alle irgendwie spiegelverkehrt irgendwas in die Kamera halten, äh, warum auch immer. Aber ja, okay, jetzt haben wir das auch gesehen. Ähm, das ist gestern ja, ich erschienen. ist spiegelverkehrt,
3: deswegen denke ich, das sieht man alles spiegelverkehrt. <lacht> Aber das ist okay. wahrscheinlich okay. das,
0: ja. das leuchtet ein, genau. Ist gestern erschienen, genau, und äh, läuft auch schon ganz gut, habe ich heute bei Facebook äh,
1: erfahren. Ähm, das
3: ist Start, ja. genau. was,
1: was, was mich in dem Zusammenhang jetzt äh, interessieren würde, ähm, du hast deine ersten beiden Veröffentlichungen, wenn ich richtig verstanden habe, bei einem Verlag veröffentlicht, herausgebracht. Ähm, jetzt alleine? Auf eigene Faust? Ja. Wieso?
3: Also, ja, es war Im eigentlich Fall, der bin Grund. Ich bin
1: mal so neugierig.
3: Ja, ja, du darfst alles fragen. Ich sag dann schon keinen Kommentar.
2: Aus Gründen, <lacht> um, aus Gründen, Martin. Ne? Genau. genau aus Gründen.
3: <lacht> <lacht> Nein, also der Grund, also es gab natürlich einen Grund, also ich wollte also den, ja, die beiden Erotik-Romane, die ich über Verlage rausgebracht habe, da war ich halt noch neu, sage jetzt mal, als Autor in der Branche und da habe ich das Self-Publishing noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Also ich wollte nur Verlag, Verlag und deshalb habe ich die beim Verlag dann untergebracht. und
0: Kannst du ungefähr eine Jahreszahl dazu sagen? Das finde ja. ich jetzt sehr interessant. Also, wann der erste
3: erschien 2013. Ah, okay. 2014 verschiedene mhm. Ja, Es halt, dauert ja immer recht lange beim Verlag, bis der dann ja, erscheint. Ja, ja, okay. Oh ja. <lacht> ja, und ähm, ja, den, den dritten Erotikroman habe ich dann selbst rausgebracht. Das war dann der erste Self-Publishing und ich habe das probiere ich jetzt auch mal aus. Es hat dann eigentlich recht gut funktioniert. Wahrscheinlich, weil die anderen Romane recht gut gelaufen sind. Dann hatte ich schon so die paar Fans auf Facebook und mhm. die haben den dann gekauft. Ja, und beim Thriller war es so, den wollte ich eigentlich zu einem Verlag schicken, weil ich hab, das, also da habe ich eine große, ja, da kommt meine Buchhandlung und so weiter, ja. also habe ich schon ein bisschen die Illusion gehabt und irgendwann bin ich dann drauf gekommen, ja okay, man kommt ja eigentlich nur in die Buchhandlung, wenn man so einen hat, also wenn man wirklich, von, wenn der Verlag sagt, so den promoten wir, dann sponsoren wir oder da geben wir viel Budget rein mhm. und alle anderen laufen halt dann so eh in äh, ja oder äh, so ungefähr, da muss der Autor dann selbst schauen, also den irgendwie promoted, also hauptsächlich. Ja. Ja. Okay, und das war mir dann einfach zu riskant, weil ich wollte ja eigentlich in die Buchhandlungen hm. und dann äh, war ich auf Facebook ja eigentlich ziemlich viel unter Lesern und haben gedacht, okay, meine ganzen Kollegen, die äh, also publizieren alles selbst und die haben auch einen ganz anderen Preis als wie ich mit meinen Verlagsbüchern. Ich habe ja mit äh, so 9,99 Euro und ja. im Self-Publishing ist 2,99 Euro normal oder auch 99 Cent und da konnte ich schon mit meinen Verlagsbüchern überhaupt nicht mithalten. Also ja. da war mir dann auch klar, okay, wenn ich jetzt wieder ein Verlagsbuch habe, dann bin ich auch wieder vom Preis her über dem, was die ganzen self publisher verlangen, also wird es auch wieder schwierig, weil ich dann auch wieder nicht wettbewerbsfähig bin und ja, da war dann eigentlich irgendwann ein Entschluss gefasst, dass ich gesagt habe, nein, ich bringe das jetzt im self publishing raus und alles, was ein Verlag kann, kann ich auch selber und ja, habe ich dann so gemacht.
2: Da, ja, das
0: nickt der Martin jetzt einfach mal ab, schätze ich. <lacht> ja. Kann ja. ich nur absolut zustimmen. Ich enthalte ja, mich so. mal ein bisschen.
2: Ja, das kann sich noch <lacht> enthalten, stimmt. Aber ähm, das ist du schon bist sehr. Bube. Also ich finde das schon, ähm, das hast du schon gut durchschaut im Grunde genommen. Denn, ähm, es ist schon so, das zeigen ja auch immer mehr Studien, dass diese Schere zwischen den Mitlistautoren und noch was drunter kommen, den Bestsellerautoren immer weiter auseinander geht und immer weniger Mitlistautoren überhaupt noch vom Schreiben leben können. Und wenn mhm. man so betrachtet, also als Autor will man ja in erster Linie vielfach möglichst viel gelesen werden und dann auch in zweiter Linie auch das davon leben können, damit man wieder viel schreiben kann und viel gelesen wird. Ja. Und dann muss man halt eben schauen, ähm, was ist der beste Weg für einen. Und ähm, der Markt hat sich in den letzten ja, fünf, sechs, sieben, acht Jahren doch ganz, 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 ganz verändert, muss ich sagen. Also aus meiner Sicht. Und da war das schon, denke ich, ganz, äh, ganz gut durchblickt, was du da gemacht hast. Ich denke, das hat sich auch auf jeden Fall gelohnt. Aber mich würde noch eine Frage interessieren, und zwar ähm, die Standardfrage. Wie bist du denn zum Schreiben gekommen und seit wann schreibst du denn so intensiv?
3: Hm. Also, geschrieben habe ich eigentlich schon so mit zwölf ja, oder so. Also, meine Nachbarin ist mir irgendwann gekommen und hat gesagt: Schreiben wir doch einfach mal eine Kurzgeschichte. Und davor mhm. habe ich eigentlich halt noch gar nicht mhm. an das Schreiben gedacht, weil in Deutsch fahre ich eigentlich nie so wirklich gut. Und äh, mir dachte, okay, mach mal halt einfach mal. Das lag am Deutschlehrer. Äh, bitte. bitte?
2: Das lag am Deutschlehrer mit dem Deutsch nicht so gut.
3: Ja, auf, alle Fälle. Glaub, auf jeden Fall. <lacht> Ja, also ich habe mich nicht so viel interessiert für Deutsch. Ja, und die Freundin, also wir haben dann eine Kurzgeschichte geschrieben und meine Freundin hat sie dann äh, ihrem Bruder zu lesen gegeben. Der war noch ein bisschen jünger. Und der hatte dann, also am nächsten Tag haben sie mir dann erzählt, er konnte nicht schlafen, weil ich so eine Horrorgeschichte geschrieben habe. Und irgendwie <lacht> hat mich das dann so, also hat mich nicht mehr losgelassen, als ich mir dachte, oh, cool, <lacht> da kann man noch anderen Leuten Angst einjagen. <lacht> kann man
0: Leute um den Schlaf bringen, prima ich Sache.
2: Schön. Genau. Ja, cool. ja super. Aber dann, zum Schreiben. Aber dann der Weg vom, also du schreibst ja in mindestens zwei Genres. Ich sag mal, normalerweise hat man vielleicht so ein Lieblingsgenre. Kannst du das bei dir auch sagen? Das eine machst du ein bisschen lieber als das andere. Und ähm, ja, ähm, irgendwann wurde es ja dann intensiver mit dem Schreiben. Ähm, dann ähm, Wie kam es dazu, dass du sagst, jetzt will ich das so richtig auch professionell angehen?
3: Also mein Lieblingsgenre ist Thriller. Wird es auch immer sein. Also ich lese eigentlich nur Thriller. Ich lese eigentlich auch keine Liebesromane. Mhm. Deswegen ist mein Liebesroman auch anders wie andere Liebesromane. Das war meine zweite Frage.
2: (lacht) Die zweite Frage ähm, war, seit wann du denn ähm, so wirklich so intensiv und auch, man kann ja sagen, professionell das Ganze betreibst. ähm, Denn ich meine von der Kurzgeschichte einfach mal so für Nachbarn und dann zu dem, wo du jetzt stehst, ist ja doch ein großer Unterschied.
3: Ja, irgendwann, ich habe mal mit 14 einen Roman geschrieben, also einen Erotik-Roman. Da bin ich halt so ein bisschen auf das Feld aufmerksam geworden. Und den habe ich irgendwann vor... (lacht) Ja, 2012 ja. oder so habe ich den mal irgendwann zufällig aus den Datentiefen herausgeholt und gelesen und gedacht, oh Gott, was habe ich da für einen Schmarrn geschrieben? <lacht> und irgendwann war mir Eifer gepackt, und ich so den lege ich jetzt nochmal neu auf. Also den schreibe ich jetzt nochmal komplett neu, also ein bisschen die Handlungen ändern. Und ja, und dann habe ich dann irgendwann einfach ja, Feuer gefangen und dann habe ich den Freundinnen zum Lesen gegeben, also welchen, denen ich natürlich fra- vertraue. Und die haben dann gesagt, ja, super, spannend, ohne Ende. Und dann haben wir gedacht, okay, dann schicke ich ihn einfach mal zu einem Verlag. Und ja, das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich eigentlich recht schnell ein Verlagsangebot bekommen. Ich frage mich, cool.
0: Klassische Story. Äh, Weil ich ich finde das faszinierend. Also ich habe ja mit mit 14... Keine, ich habe keine Erinnerung mehr daran, was ich mit 14 gemacht habe. Aber ganz bestimmt gut <lacht> geschrieben. Also da, das weiß ich mit Sicherheit. Finde ich faszinierend, dass es äh, schon so lange und dass das dann tatsächlich auch funktioniert. Also dass du die Geschichte nochmal überarbeitest. Und dann ist es, äh, das heißt, die muss ja im, in Grundzügen schon gut gewesen sein. Und das mit 14, äh, das nenne ich ja. mal talentiert. Ne? Kann, kann ich mhm. nicht mitreden. Völlig talentlos. Martin, du wolltest noch was sagen.
1: Ja, wenn du keine Liebesromane liest, aber du schreibst New Romans. Wie ja, das?
3: es war eigentlich, also wenn ich ganz ehrlich bin, war das eigentlich aus der Not heraus. <lacht> weil ich meinen, also ich habe meinen Thriller geschrieben, weil ich mir dachte, so endlich, jetzt schreibe ich mal das, sure, was ich ja. eigentlich immer schreiben wollte. Ich habe den Thriller geschrieben, habe ihn ja auch an ein paar Agenturen geschickt, habe dann erstmal nur Absagen bekommen und da war ich dann so demotiviert und war ja dann eben in dem ganzen Facebook-Kreis drinnen mit den ganzen Self-Publishern und Leser und die Leser waren alle aus Liebesroman-Bereich. Also eben durch das, dass ich ja rotegeben schrieb, war, war ich dann ja auch mehr in Liebe drinnen. Und äh, da dachte ich mir, okay, ich will auch mal dabei sein bei den Autoren, die was da immer <lacht> ganz oben sind. Ähm, Dann lasse ich meinen Thriller jetzt erstmal liegen und schreibe einen Liebesroman, damit ich da wenigstens auch mal was raushaue, wo ich dann auch mal bei den Buchmessen dastehe und die kommen zu mir und nicht immer nur zu meinen Kolleginnen. Ja, und deswegen habe ich einen Liebesroman dann angefangen. Und nachdem ich ja dann den Entschluss gefasst habe, warum bringe ich den Thriller eigentlich nicht selbst raus, habe ich den ja dann rausgebracht und da war aber der Liebesroman schon zur Hälfte fertig. Und dann stand ich vor der Entscheidung, als der, der Thriller dann ein Erfolg wurde, und ich dachte, okay, was mache ich jetzt? Entweder ich fange einen neuen Thriller an, oder ich schreibe jetzt den Liebesroman fertig. Und ich mache es einfach nicht, wenn irgendwo Baustellen offen sind. Also wenn ich was nicht zu Ende gebracht habe, das mache ich gar nicht. Und deswegen gesagt, nein, ich schreibe den jetzt erst zu Ende. Und wenn der dann fertig ist, dann kommt der neue Thriller. Ja.
1: War es ein einmaliges Vergnügen, oder willst du da in Zukunft noch weitere?
3: Eigentlich nicht. Eigentlich war es nur ein, ich wollte nur eins schreiben, damit ich einfach dabei bin.
1: Und wenn er mega erfolgreich wird und die Leser nach mehr verlangen? Ja, das
3: ist ja jetzt schon der Fall, dass mir schon einige angeschrieben haben. Ja, wann kommt jetzt das nächste? Also, da antwortet erstmal nichts drauf. Mal sehen, also, es ist jetzt nur ganz neu am Start, das weiß man noch nicht, wie sich das entwickelt. Vielleicht floppt es ja auch noch, also keine Ahnung.
2: Ja.
0: Es, es, ist auf, es ist auf jeden Fall ein recht erfolgreiches Genre, also wenn man sich mal gerade bei, mhm. ähm, bei gewissen Online-Shops die äh, <lacht> Top 10 mal anguckt, äh, da, da ist schon mit Thriller relativ schwierig reinkommen, auch die ganz großen Namen weiß nicht, B.C. Schiller oder so, die die schaffen das Und dann ist es auch erstmal eine ganze Weile, ich rede wohlgemerkt von der Top 10 bis Top 20 so. Also Top 100, mhm. da hast du dann schon einige Thriller, hast du sogar auch mal Fantasy oder so. Sehr, sehr vereinzelt. Ähm, du hast aber halt wirklich in der Top 10 bestimmt gefühlt 80 Prozent. Das, was so in meinem Laienverstand in den Begriff Romance fällt. Also alles mhm. von... Ähm, darf man Chicklits sagen? Ist mein Channel meine Regeln egal. Also von nee, Chicklits. Bis, so <lacht> bis, 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 weiß nicht, BDSM, Romans, äh, also äh, das ganze Programm, wenn man das mal unter Romans jetzt zusammenfasst, hast du davon bestimmt 80% in den Top 10, Top 20 so. Und insofern ist natürlich eine strategisch äh, coole Entscheidung, wenn einem dann auch eine Geschichte dazu einfällt. Also ich meine, das bringt ja auch nichts, wenn man, wenn man dann sagt, äh, es muss einem ja auch liegen. Also das heißt, irgendwie äh, kommen ja auch so erotische Szenen drin vor, habe ich gehört. Ich, w- ich würde sowas ja nie lesen, <lacht> aber ich habe ich habe das äh, von Fachleuten gehört. Heute erst auf Facebook, oh. äh, Lee Child hat gesagt, äh, Sexszenen sind das Schwierigste überhaupt. Ja. Ähm, die funktionieren bei ihm aber auch nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, wo ich auch gedacht habe, <lacht> Lead äh, Child, Child hat, hat seine Dinge, die sind richtig, richtig gut. Und du, ehrlich, in einem Thriller, in so einem Lead Child-mäßigen Thriller, interessiert mich Sex auch nicht. Da will ich das nächste Ding, irgendwas fliegt in die Luft und und das nächste Rätsel und irgendwie, da, da interessiert mich auch. das auch nicht. Also nicht, nö, nö, nö das interessiert mich auch nicht. Ja, auch nicht, mich auch nicht. Ich bin auch so ein also, typ. also ich bin in Genre. nur das eine. Wenn, wenn es jetzt ein Romance-Thriller ist, dann ist es ja okay, aber so ein Lee Child, äh, ich weiß gar nicht, wie das so ein ein typischer amerikanischer Thriller halt, ich weiß gar nicht, wie man das Genre näher nennt, da da würde es mich dann eher stören, fünf Seiten lang äh, Versuche zu sehen, äh, wie da
2: Also der Punkt ist, äh, aber das ist so typabhängig, manche mögen das ja auch so im, äh, im Krimi oder im Thriller noch was Lustiges drin, ist bei mir auch nicht der Fall. Also ich bin eher schon so, auch bei anderen Sachen ja, auch irgendwie immer Sekt oder Seltas oder ich oder keine Schnapspralinen, dann eben Schnaps und eine Praline ähm, im Abstand, aber nicht gemischt. Ähm, also Oder auch dieses Cola-Bier, eine Cola <lacht> oder ein Bier, aber mischen tue auch nicht. Also ich bin da schon auch, eh, mag ich gerade so, das stelle ich hier fest. Also es ist doch irgendwie auch eine psychologische Runde, man kann sich auch selbst analysieren. Ähm, also wunderbar, ja, wir so nebenbei.
0: Ja. Nee, also... Äh Du, ich habe mit Genre-Mix kein Problem. Nur jetzt speziell bei dieser Art von Thriller, die sind ja auch ein bisschen, also Lead Child und und ähnliche, die sind ja auch irgendwie hart äh, im Sinne von, dass man auch einer äh, so ein paar Zähne durch die Gegend fliegen und sowas. Aber die sind jetzt, ich, das hat wahrscheinlich auch ein bisschen Tradition. Der amerikanische Thriller, Amerika und Sex ist ja so eine Geschichte. Und ich glaube, der Thriller ist einfach zu sehr Family-mäßig angelegt, dass man da jetzt gerade expliziten Sex drin hat. Also er wird dann halt relativ häufig schnell ausgeblendet. Einer, der das richtig gut hinkriegt in meinen Augen, ist Stephen King. Erstens, weil Stephen King so alles gut hinkriegt, von einigen Enden mal abgesehen. Ähm, meiner Meinung, meiner ganz persönlichen Meinung nach. Und wer Stephen King jetzt scheiße findet, dem sei das auch gestattet und dann habe ich halt eine andere Meinung. Aber, ähm, Nehmen Ernst, also, weil der ist irgendwie so nah am Menschen dran, finde ich. Da da Hm. funktioniert das auch glaubwürdig. Es ist erotisch, wenn es erotisch ist. ist Es ist auch richtig sick, wenn es halt richtig sick ist. Und es ist halt einfach nicht Lee
1: Childs Baustelle, glaube ich. Das ist Hm. einfach... Man man würde würde es auch dem Jack Reacher nicht abnehmen. Der ist ja auch kein
0: richtiger Mensch in dem Sinne. So so Menscheln tut es ja da eher weniger. Ist eher eine Maschine. Der haut halt drauf und ist clever und so, aber ich habe Unlängst Killing Floor nochmal angefangen und da ist genau das Thema, also wenn, wenn, wenn Richard dann anfängt, ein auf äh, äh, Hot Lover zu machen, dann wird es ein bisschen ja, das, das äh, Aber wir wollten, wir, heute ist ja gar nicht Lee Child unser Gast. Heute ist ja ausnahmsweise mal nicht die Lee Child unser Gast. Wir haben letztes schon über Lee Child. Lass uns doch
1: mal nicht ständig über Lee Child reden hier. Ja, frage, fragen wir doch mal die Saskia, gibt es ja. denn in deinem psycho oder, oder Sex? Ich habe ihn zu meiner Schande noch nicht gelesen, aber gibt's es Sex?
3: Nein, also ich will im, im Psychosroller auch keinen Sex lesen. Also was ich, was mich auch störend oder was ich nicht gerne mag ist, wenn ähm, zum Beispiel in Krimis ist es oft so, dass dann das Privatleben von den Ermittlern dann auch noch irgendwie ausgewalzt wird, wo man denkt, das interessiert mir jetzt überhaupt gar nicht, weil ich möchte jetzt wissen, wie es in der Handlung weitergeht. Und also sowas finde ich schon immer ätzend. <lacht> Man, wenn es jetzt, wenn die das Privatleben damit zu tun hat mit dem Fall, dann ist ja. ja wieder was anderes. Aber wenn es einfach nur so ein Nebenstrang ist, der was parallel da nebenher läuft, sowas interessiert mich immer nicht. Also bei mir muss immer, muss was kommen, was kommen, was kommen, was kommen. Also es muss immer weitergehen und ja.
2: Wie, ähm, wie gehst du denn ran an Schreiben? Also plottest du oder schreibst du drauf los?
3: Nein, ich plotte, ja. Also bei mir ist erst die Idee da und dann entsteht daraus ja, so Handlungsstränge, sage ich jetzt mal, also schon mehrere, auch mit verschiedenen Personen. Also überlegen, welche Personen brauche ich da noch dazu, dass ich da mehr Konflikt reinbekomme und welche Motivationen haben die Figuren, welche Ziele, sodass alles gegensätzlich ist zu dem, was ich schon habe. Und ja so entwickelt sich dann irgendwann auch der Plot. Also am Anfang muss natürlich das Thema und die Idee dann da sein.
0: Ja, da, Will würde ich, da würde ich gerne mal einhaken, ähm, weil mhm. wir das letztens schon ein bisschen zwischen uns so ein bisschen ausdiskutiert hatten. Ähm, Stichwort Hilfsmittel in Anführungszeichen. Also hast du irgendwelche Plot-Systeme, haben wir letztens kurz drüber gesprochen, eins, was du bevorzugst, oder haust du einfach so lange Zettel voll? Ist übrigens mein neuester Trip, äh, könnt ihr euch angucken auf Instagram. Seit drei Tagen ohne Laptop äh, versuche ich, äh, schreibe ich so mit Stift auf Zettel und tatsächlich so die ersten zwei Tage waren bitter. Meine Handschrift kann ich selber nicht mehr lesen, weil man halt nur noch tippt und das sieht total scheiße aus. Wird jetzt langsam, ist halt für mich mal eine totale Abwechslung. Ähm, kann man machen, muss man jetzt nicht. Also das würde mich interessieren, hast du irgendwelche, äh, wie so ein Stichwort, so, so ein Stichpunktzettel, wo du sagst, okay, ich brauche jetzt noch das und dann brauche ich das. Hast du, hast du so eine struktur formeln Wie gehst du daran?
3: Also ich habe eigentlich ein äh, Textdokument, da schreibe ich eigentlich alles rein, was mir irgendwie auffällt und versuchte schon in die Position hinzubringen, wo das ungefähr ist. Also mhm. zum Beispiel, wenn jetzt für eine Figur was einfällt oder sowas, dann äh, scrolle ich halt nach unten und schreibe dann da eben bei der Figur den Namen hin und dann was mir dazu einfällt. Dann habe ich wieder für die Handlung, fällt mir dann wieder irgendwas ein, dann gehe ich wieder weit drauf wo ich die Handlung habe und friemel das irgendwo da rein. Also alles, was mir einfällt, alle also, es gibt ich da nicht irgendwie eine Strategie oder sowas, sondern ich gehe dann nur nach. Also, wenn ich beim Autofahren bin und dann fällt mir ein, ach, der könnte ja eigentlich da hingehen und wenn das, wenn dann passiert das und das ja. und so weiter, und wenn mir das einfällt, ja. okay, dann mache ich das auf, schaue, dass ich das irgendwo einfach nur aufschreibe und ja, so ähm, baut sich das irgendwann dann mal zu so einer ja. richtigen Handlung ab. Und, ja.
0: Ich nenne das immer so Plotten nach Bauch. Das heißt, du plottest, man plottet schon, man bereitet das alles vor, aber man geht jetzt nicht her und sagt, äh, so, ich brauche einen Wendepunkt. Hm, Wie könnte der Wendepunkt... Sondern man man guckt halt und dann... Ich stelle erstaunt fest, wenn immer ich nach nach Bauchplotte, mache ich nicht jedes Mal, mache ich manchmal. Ähm, irgendwie, wenn das Ding dann fertig ist, ist es dann doch wieder nach Vierachstruktur oder Dreierachstruktur, weil irgendwie ist ja. es ja schon, du fängst ja nicht damit an, dass alles dir um die Ohren fliegt, man baut auf, Charaktere entwickeln sich und irgendwie passt das dann schon so ins Schema, aber da, genau, Plotten nach Bauch, so würde ich das nennen, mache ich auch ganz gerne. Ja, ich denke, es
3: hat viel damit zu tun, also ich habe sehr viele Schreibrat gelesen und irgendwann macht man das einfach so intus, was also allein ja, das auslösende Ereignis und so weiter, meine, das weiß man halt einfach, dass das ziemlich am Anfang irgendwas passieren muss, wo dann alles, das hat man man dann schon genau, finden, ja. dass man automatisch noch so eine Sachen sucht, dann während man plottet und
1: ja.
0: das
3: automatisch alles erfüllt, was da eigentlich sein muss.
0: Irgendwie so habe ich den Eindruck auch. Wenn man anfängt, denkt man zwar keine Ahnung, wie das jetzt hier weitergehen soll. <lacht> Weil das halt auch so wahnsinnig viel nicht. fehlt, ne? ja. Und dann denkt man so, okay, die Idee war ja ganz gut und, und dann so ein, zwei Tage später ist von der ursprünglichen Idee irgendwie nur noch Hackfleisch über und alles ist neu. Und manchmal fällt das äh, hat letztens schon dann auch komplett in sich zusammen, ne, mit diesem berühmten <lacht> äh, manchmal klappt es halt, genau. Okay, also d- d- dann weiß ich das auch mal. Äh, Martin, hast du äh, noch eine Frage?
1: Ja, die ist mir nur gerade entfallen, weil ich mich jetzt gerade so auf. äh,
0: Dann
2: frag ich gerade noch was. Ich wollte, ich wollte, also, ähm, hast du dir eine bestimmte Anzahl von Büchern pro Jahr vorgeschrieben? Machst du dir da selbst so, weil es ist ja auch immer so, gerade im Self-Publishing, man muss sich ja schon so ein bisschen einplanen, denn auch Lektorat, Korrektorat, ähm, die die sind ja auch nicht immer direkt verfügbar. Da muss man schon ein bisschen ähm, planen und, 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 oder sagst du, ich schreibe mal eins und dann gucke ich mal, ob das nächste kommt oder hast du da konkret, konkret eine Zielgruppe? Vorgabe für dich selbst gemacht. So viele Bücher will ich im Jahr rausbringen.
3: Eigentlich nicht, also nicht mehr. Also eigentlich ist mein Plan ein Buch pro Jahr. Also mehr war eigentlich nie bei mir drinnen, weil ich nicht so schnell schreibe. Also ich lasse mir immer gern Zeit, also ich wirklich, dass alles dann passt und dass also dass ja, ich dann das ein das irgendwo im So also das mag Ist ich ja auch sein. mal
2: erfrischend zu hören, ne? Denn, denn viele sagen ich alle drei Monate ein Buch ist ähm, äh, der, der, der Alex, der, der kann das ja Turbo, der, der, der ist ja so ein Turbo-Schreiber auch, aber ich kann es auch nicht so, bei mir dauert das auch ein bisschen kleine, länger Kleine
0: Richtigstellung, ich könnte das, aber da ich es nicht muss, <lacht> gönne ich mir die Zeit, weil ich finde das deswegen mein Daumen hoch, ich finde das halt super geil. Ähm, mhm. Das Entscheidende ist, dass man es nicht aufschiebt, dass man nicht mhm. sagt, morgen fange ich an zu plotten, zu schreiben, was auch immer, mhm. dass man es tatsächlich tut. Und wenn du drin bist, denke ich dann wenn wenn man, sich, läuft wenn man die selbst. Zeit hat, dann denke ich auch gerne mal zwei, drei Tage über die Lösung eines Problems nach und habe dann eine geilere Lösung tendenziell, als wenn ich sage, du, ich habe genau eine Stunde und was immer mir in der Stunde einfällt, das muss ich bringen, weil ich habe genau einen Monat das Buch zu schreiben, einen Monat schreib ich, fange ich das nächste an, so immer abwechselnd. So kann man arbeiten, ich würde das auch total empfehlen, so anzufangen, damit du einfach Sachen fertig kriegst. Aber es ist ein Riesenluxus, wie auch immer man das dann privat klärt. Ähm, auch finanziell ja im Endeffekt musst du ja auch irgendwie Miete bezahlen. Es, ich finde es ein Riesenluxus, sich ein, äh, zum Beispiel ein Jahr äh, pro Buch Zeit zu lassen. Wenn man sich so gut kennt, dass man weiß, man schiebt in dem Jahr nichts auf, sondern man arbeitet tatsächlich an einem Buch. Heißt nicht immer acht Stunden gegen die Wand starren, aber ähm, es heißt tatsächlich, dass, dass, dass man halt auch mal sagt: Okay, jetzt habe ich jetzt habe ich eine Sackgasse und das dann aber auch genießt. Das finde ich halt so, gerade bei vielen Anfängern, die haben da so panische Angst davor. Es ist halt auch cool, weil der Lohn sind nach den zwei Tagen dann eine Lösung, wo du sagst, ja, das war es wert, drauf zu warten. Wenn du Glück hast, wenn du Pech hast, kriegst du die Lösung trotzdem nicht, fällst in ein großes Depressionsloch und musst ganz viel Bier trinken oder so.
1: Da, mö- da, möchte, ich gleich, da möchte ich gleich anschließen, weil die Frage, die sich daraus ergibt, ist, ähm, wie professionell bist du denn? Ähm, machst du das hauptberuflich inzwischen? Lebst du davon mhm. oder hast du noch einen Brotjob?
3: Ja, ich bin Grafikerin, also ich bin selbstständig seit 15 Jahren ungefähr und habe ich auch aus einer Leidenschaft heraus gemacht, also den Beruf habe ich aus einer Leidenschaft ja, gelernt und das möchte ich auch nicht aufgeben. Also sieht man ja vielleicht auch bei den Sachen, die ich mache, oh ja, dass das oh ja. einfach eine Leidenschaft ist. Und,
2: Deutlich. Ja. Äh, dann, da, das ist immer so, ähm, da ist mir letzten Gedanke gekommen, also auch mal eine andere Perspektive einzuschlagen. Vom Schreiben leben, also nur vom Schreiben leben, ähm, ist sicherlich schön, aber kann auch schwierig sein, weil man ja im Grunde genommen wirklich auch äh, davon leben muss. Ähm, Wenn man nicht davon leben muss, ist es aber auch äh, dann ein Privileg zu sagen, ich schreibe erstens genau das, was ich will und wann ich es will und ich brauche so lange, wie ich brauche. Und das gibt natürlich auch schon wieder Freiheit, die viele halt nur darin sehen, wenn sie sagen, ich nur vom Schreiben lebe, das ist das, das ist das ultimative Ziel. Mittlerweile sehe ich das auch so ein bisschen ja, wieder von einer anderen Position aus und sage, es hat beides, es hat beides was für sich im Grunde genommen. Es ist beides, nicht nur angenehm und positiv, aber man kann für beide Seiten auch was gewinnen, finde ich. Gegenfrage, wenn du, ja, sorry.
3: Ich war immer schon so, dass ich nur das gemacht habe, was ich am liebsten mache, also das, ja, das war eigentlich bei mir, ich habe noch nie irgendwo, oder ich würde nie irgendwo in einem Job arbeiten, wo ich sage, das nur, ich mache es nur wegen Geld oder so. Also bei mir ist immer das Hauptgrund ist bei mir immer die Leidenschaft. Also wenn die Leidenschaft da ist, dann mache ich das und dann schaue ich ja nicht nach links oder rechts, weil dann dann weiß ich, dann schaffe ich das auch, dann werde ich gut. Ich werde dann am meisten irgendwie zum Profi bei allem. Also ich ja, höre nicht auf, bis ich Profi bin. Das ist bei mir immer, immer so und ja, deswegen. Also, ja, ich mache eigentlich das, wo da viel hab Spaß habe. Wenn es jetzt wäre, dass, also, dass ich nur vom Schreiben leben wollen würde, dann würde ich wahrscheinlich das auch machen.
1: Hm. Also, ist schon fast ein schönes Schlusswort, oder? Äh, ja, ach, das nee. ist super gut,
0: <lacht> weil unsere, so, was wir uns vorgenommen hatten an der Zeit, ungefähr eine halbe Stunde. Ich habe den Wecker gerade gehört. Am, ach, du hast es, genau. Ich habe <lacht> es hier versucht, ganz dezent, aber es äh, war doch deutlich über. Nee, schön. Also, dann wäre, ich weiß nicht, ich guck mal auf meinen schlauen Zettel. Der Martin hat meine Frage hinweggenommen. Insofern muss ich nicht mehr stellen. (lacht) Danke. (lacht) Ähm, Also von meiner Seite wären wir jetzt äh, soweit durch. Würde ich hier auch den Schlussgong einläuten, wenn das für euch okay ist. Ja, gerne. Okay, dann bedanke ich mich bei euch für das nette Gespräch. Vielen Dank an die Saskia. äh, Vielen Dank. Und äh, bei den potenziellen Zuschauern für das Zuschauen. Die Zuhörer? Und und, und bei den Zuhörern natürlich für das
1: Zuhören. Nicht zu vergessen, wir sind ab sofort auch bei iTunes.
0: Wir sind äh, überall, wir sind bei iTunes, (lacht) wir haben äh, einen Podcast und äh, überhaupt all diese modernen Dinge, die diese jungen Menschen jetzt äh, angeblich alle nutzen. Dieses verrückte Internet.
2: Dieses verrückte Internet, genau. (lacht) Das, das hat sich ja fast so angehört, als würde das hier weitergehen. Also, wir sind ab sofort und, und wir sind jetzt. Also, ähm, okay. Ich
0: werde, Gut mir zu ewig, ich werde mir immer und ewig anhören müssen von Chris, dass ich mal gesagt habe: äh, Nee, man muss das ja nicht unbedingt mehr am Fach machen, einmal reicht und so. Ähm, ich, wir, wir sehen wir, uns morgen
1: wieder. Wir in, genau, in der,
0: in der Wüstenordnung, <lacht> dass es vielleicht dann demnächst vielleicht nochmal so ein kleines Videotalk gibt, weil ihr uns vielleicht ganz tolle Fragen stellt oder irgendwie Themen die wir dann irgendwie hier diskutieren ähm, sage ich mal bis zum noch näher zu definierenden nächste
3: Mal und äh, ciao, tschüss und tschüss Gut.